0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Filip Abramsson.
1: Och jag heter Robert Vilén.
0: Och i dagens program ska vi fokusera på processanläggningskonstruktion. Hur håller man koll på all dokumentation? Varför är det här så viktigt? Och varför är det startups mer ivriga att hitta system för det jämfört med de stora och etablerade företagen? Allt det här och mycket mer kommer vi att avhandla idag. Varmt välkommen. Så Robert, du har ju stor erfarenhet av anläggningskonstruktion. Kan inte du bara lite kort berätta vad det handlar om?
1: Ja, vi kommer då prata om processanläggningskonstruktion. Det kallas också ibland för plantengineering när vi pratar lite svengelska. sådär. Vi kommer då inte prata speciellt mycket om 3D utan vi pratar om systemkonstruktioner där det handlar om att ta fram processflödescheman, elritningar och liknande saker. Och tanken är väl att man då ska gå från döda dokument till att ha dokument baserade på data. Att man ska mata in data en gång istället för att mata in samma sak många gånger. Att arbeta tillsammans istället för att vara sin silo. Och eh, som du sa i introduktionen här, varför är startups så mycket mer på det här tåget än de gamla stora drakarna? Eh, och sen kan ju första frågan vara, varför ska, vi inte, varför ska vi ens ha ett verktyg för anläggningskonstruktion?
0: Det låter ju som en väldigt bra början för oss att kicka ifrån. Eh, om, om vi då just tar den frågan och lite du som då har erfarenheten. Kollar vi på anläggningskonstruktion, om, om du ska verkligen dumifiera det lite, om vi säger att vi vet ju inte alla våra lyssnare vad de är för några. Nej. Så bara en liten snabb intro kring det. Var, var, varför, an, vad används anläggningskonstruktion till egentligen?
1: Jo, om man ska göra någon form av processanläggning, låt oss ta ett reningsverk som exempel, så behöver man ju dimensionera den utrustningen som är det är ett processarbete att räkna ut hur mycket kapacitet värmeväktare ska ha och vad pumpar ska få kapacitet och grejer. För att förstå hur konstruktionen, hur anledningen kommer fungera så gör man först ett processflydsschema eller P&ID som det heter. Och kopplat till det tar man då fram datablad på all den viktiga processutrustningen, exakt hur stora de är, vilken kapacitet de ska ha, material, vilka medier som är i och så vidare. Det tas fram ganska mycket lister på, på mer bulkmaterial, som ventiler, rör och annat som sitter i rören oftast. Självklart gör man samma sak på elsidan där det krävs ganska mycket olika former av schemaritningar för att göra den kompletta eldokumentationen. Och även där är det då kabellister och motorlister och annat som behöver tas fram. och Detta är då underlag för alla de inblandade disciplinerna. Uh, el de behöver få underlag från process. De som håller på med bygget sen, de behöver ändå lag från både el och instrument och process. Uh, och så vidare. Och efter man är klara med den här systemkonstruktionen i 2D, då går man över och uh, projekterar i 3D. Uh, men som sagt, 3D-biten kommer vi inte prata så mycket av. Uh, de här underlagen används även då för att göra inköp av av all den utrustning som ska köpas in de används även för kontroll utav beställan att de får det de förväntar sig. De skickas även till olika former av inspektionsmyndigheter som spränginspektion kanske eller besiktiga eller andra sådana här företag som håller på med och granskar tryckklasser och vad det nu kan vara för något. Så mycket, egentligen det vi är inne på det vi hör, det är ju att det är väldigt, väldigt
0: mycket dokumentation som kommer utifrån det här. Och som du sa, det är både högt och lågt, dels om man säger dimensionerande eh, dokumentation. Vi har även beskrivande dokumentation och inköpsdokumentation. Om vi säger så här, i dagsläget då, när man är ute och tittar hos olika företag och, och tittar på de här så ungefär hur skulle det kunna se ut, om vi tar verkligen verkligen worst case, eh, hur, hur skulle det se ut då rent
1: dokumentationsmässigt? Då, då, då har man ju kanske då i worst case så är det ju olika företag som äh, äh, kör respektive disciplin. Så det är ett företag i Stockholm som sitter och gör processdesignen. Sen har vi en elkonstruktör i Göteborg och en instrumentkonstruktör i Malmö till exempel de sitter i var sitt ritsystem oftast autocad baserat. man ritar upp sina ritningar och sen så redan på ritningen fyller man in viss grunddata som behöver synas på på flödeschemat. Sen så skriver man ett datablad där du skriver delvis samma data som du redan skrivs på pidden. Du skriver någon form av specifikation som kanske är gjord i Word eller liknande och där skriver du återigen lite grann av samma information. Du gör flera olika former av lister samma objektet med i olika lister. Du har någon ventillista, du har någon instrumentlista och så vidare. Och hela tiden så stansar du in samma information om och om igen. Och det är jobbigt första gången. Problemet är ju att det här är en iterativ process så allting kommer att ändra sig. Det är inte för att folk är dumma och inkompetenta, som utan det är en iterativ process. Så att ändring av data är en del av jobbet. Ju mer vi lär oss om anläggningen, ju mer behöver vi skruva på, eh, på allting. Eh, och då ska du plötsligt ändra samma flöde på sju olika ställen. Och sen att man kommer ihåg alla de här sju ställena är, åtminstone om jag gör det, inte sådär jättebra.
0: Nej, det är väl den verkligheten man kommer. Om man kommer på andra sidan av... Eh konstruktionsbiten, alltså att när du är då förvaltare som kanske jag har mer bakgrunden inom, ja. att man jobbar och så tittar man på dokumentationen så bara, ah, vad handlar det här om? Eh, eh, det är ju en ganska stor risk när vi gör så här. Och när, när det blir så här, och det är väldigt naturligt just som du beskriver också, när vi har då 17 olika instanser som ska försöka samarbeta utan att egentligen ha en naturlig grund att stå och samarbeta ifrån. Ja. Och Lite där jag tänker då om vi då. Nu, nu snackar jag lite worst case. Men om vi då vänder till då att såklart så måste det finnas något bättre sätt att göra det här på. Alltså om ja. vi bara tänker på de här initialt med dokumenten. Vad skulle då kunna vara ett bättre sätt för oss att hantera det än för företag generellt?
1: Det är då att använda ett system som inte är att man har separat. Hantering av data respektive ritningar utan att allt är ett system. För idag är det ju oftast Excel som man sköter datan i. Eh, och sen något kallt program för själva ritandet. Eh, och det blir många Excel-filer helt enkelt. Utan kunde man ha ett system där allt finns samlat eh, och anger man en eh, eh, kapacitet på en pump så kommer den kapaciteten komma med i alla dokument för du läser från samma källa hela tiden.
0: Så det finns liksom en single source to truth.
1: Precis, mm. mycket väl formulerat. Uh, nu pratade jag ju ganska mycket om hur det kan vara... Man tar fram en lösning, men tyvärr så kan det även bli så att man behöver ta fram lite alternativa lösningar. För man vet inte beroende på om man kommer välja den utrustningen eller den utrustningen så kommer man behöva kanske två små värmeväxlar eller en stor. Så att man behöver många gånger göra lite alternativa lösningar- är det något du vill utveckla?
0: Ja, eh, nej men helt riktigt. Alltså oftast är det ju så att dels inom, när man är då en konstruktör inom processanläggningar då väldigt sällan så konstruerar man ju inte bara för ett enda, eh, vad ska man säga, företag. Utan du har ju flera stycken företag eller... Flera olika potentiella företag som frågar och vill ha olika designlösningar från mm. dig som du är inne på. Och för att kunna hantera det där då eh, ja visst, hade vi gjort allting i CAD så hade du kanske eller i ett AutoCAD-program då kanske du hade haft fyra, fem, sex olika filer som du ska försöka administrera och hålla koll på när du gör små ändringar och så vidare. Samma sak med de andra databladen som vi då lägger och stärker i, i, i olika ja på olika sätt då för att hålla koll på eh, den här. Eh, men det som egentligen är, och om vi då går till snarare det bra då, istället för det problematiska. Återigen, det finns ju system idag som faktiskt kan hjälpa mm. oss med det här. Och det, det är lite det då att vi har så kallade Eller vad man ska säga. Du tar som en kopia i samma databas så tar du en kopia av det du håller på att jobba med. Den eh, kopian kan du sedan göra dina ändringar på och även se och jämföra mot de tidigare, det riktiga datan som du någon gång, en gång har gjort. Eh, och då kan du sätta upp 5, 6, sju olika varianter där inne direkt i liksom, databasen och kunna jobba med det tills då, antingen då den du konstruerar den här processanläggningen för, alternativt det du då eh, när du hittar din sluttiga design som du är nöjd med så kan du välja att publicera bara den delen och så de andra versionerna kan det spara som du vill ha dem så i databasen fortfarande och i sin egna lilla yta eller så kan du liksom ja, eh, välja att kasta bort dem för de har ingen värde vidare.
1: Ja just det. Och det fina med detta är att då får man även in alla ändringar som inte berör det jag egentligen jobbar med utan det kommer in så jag behöver inte bry mig att uh, kretsen brev som är på samma schema är ändå för det, det får genomslagen då för den har jag inte förstört. Så att så
0: Nej exakt, det blir mm. ju liksom direkt uppdateringar ja, eftersom precis. de har relationer med varandra. Precis. Så det är så att du får det direkt på ritningarna men också mm. inom alla listor och datablad som vi pratade om innan. Uh, och vi var ju inne på det här innan och, och vi har ju också sagt det med alltså i intron och, och i din introduktion där men med de här många disciplinerna om vi då också ser, nu har vi återigen det här belyst worst case mm. men om vi försöker vända på det då att se det från ett positivt sätt för att det finns ju också system för det här också
1: Ja, för, för i worst case så är det inte bara det att man sitter på olika orter och olika företag utan alla har ju sina system så att den informationen som process har matat in den måste då el och instrument mata in en gång till och samma sak när det blir ändringar då. men Eh, som sagt, det finns ju då system där man har både data och ritning i samma system, men där man har, även kan köra alla disciplinerna. Eh, och då innebär det ju att så fort processen har tagit in data så är den ju direkt tillgänglig för el och instrument. Eh, och så fort den här effekten på motorn har uppdaterats så vet alla det och eh, elinstrument kan välja en grövre kabel om det skulle behövas eller vad det nu är som påverkar om dem.
0: Så de får liksom informationen direkt i, i systemet de jobbar i.
1: Precis, så man slipper sitta och vänta. Och vänta på information är ju någonting som man gör väldigt mycket. Oftast är det väl så att man har ganska mycket fasta punkter för informationsdelning process. Man har ett datum när man ska skicka ut scheman och listor och annat i en viss status och så vidare. Och det gör ju att det är först när de kommer som nästa disciplin kan jobba vidare så att säga.
0: Så att det liksom blir ett manuellt förfarande om vi då belyser lite mer av andra sidan då oh. alltså, då skulle jag förstår jag det rätt <laughs> i worst case, ja du sitter då i Göteborg och jag är här i Stockholm mm. så sitter jag och skriver då eh, mina ritningar och så skickar jag över dem till dig för att du ska godkänna och granska och sen skicka tillbaka till mig eller till ytterligare en tredje person för att få det.
1: Ja och det är klar. inte bara att jag behöver godkänna granska utan jag behöver den informationen för att kunna göra mitt jobb. Just det. Just det. Och då får vi den stötvis uh, istället för att få den kontinuerligt då. Ett dilemma här är ju då att det blir ju dokumenten som blir den primära informationsdelaren här uh, och du, du kanske pratar för du, vi pratar dokument lite slarvigt men det finns lite olika typer av dokument Skulle du kunna gå lite djupare i det?
0: Ja eh, Lite exemplifiera alltså, vi har ju varit inne på datablad alltså, eller om vi bör kanske börjar så här snarare, vi, vi har egentligen två olika om man ska säga. dokumentgrupper, det ena är att ja, vi hämtar data från någonting, alltså det ett, jag läser in det från en databas, jag, jag hämtar det från flera olika samlingar av information som redan finns, eh, vi skulle kunna kalla dem evaluerande dokument, alltså det finns någonstans en sanning där jag då läser in där. Men sen har vi också de andra där jag då konstruerar information i dokumentet som jag skapar. Och mm. där till exempel när vi då inne på ritningar. Alltså maskinritningar, piddar, andra ritningar. Mm. Eh, där, där liksom bilden är en del av den informationen som vi är ute efter att eh, ta del av. Ja, För det. den visar ett sammanhang. Precis. Eh, så, så, och då klassiskt sett så, ja, ett datablad kan ju dels... Någonstans måste ju den konstrueras. Så det skulle kunna vara Excel, det skulle kunna vara Word och sen skulle jag även kunna göra det till en interaktiv pdf i mm. slutändan. Eh, om, om vi nu snackar filformat. Eh, men å andra sidan när vi sitter och då gör ritningar, då är det ju mer vanligt att vi sitter i någon Autodesk programvara eller kanske en eh, bentley produkt där vi sitter och ritar. Väldigt vanligt. Eh, och, och där också, där skiljer det ju bara från de olika firmerna man anlitar för att konstruera. Du, du, kanske du är på firma A och ni sitter i en Autodesk-produkt och ritar medan jag sitter och ritar på Bentys sida. Och så ska vi få det där att höra ihop och så vidare.
1: Och det räcker tyvärr inte att man har, har sin Autodesk-produkt för att det finns ju oftast tilläggsapplikationer och andra företag som gör att det blir fortfarande inte kompatibelt.
0: Nej, exakt. Och även så att jag har mina modeller och mallar och sånt som jag bygger ifrån som Precis. inte du har. Eh, så vi, vi tappar ju lite där när vi eh, då ska dela informationen just med dokument. Precis. När vi har det som basen. Eh, och, och också lite där vi, vi har varit inne på lite men och du var inne på det i början med att man, man liksom olika discipliner eh, de har liksom av sin information. Sen måste jag hämta om det igen och skriva in det en gång till. Är det något mer du vill utveckla kring det?
1: Ja och... Det är väl det att oftast när man pratar om det så fokuserar man just på den första instansningen. Men eftersom det sker så mycket ändringar så är det ju det som är det jobbiga. För det, det här ändras ju hela tiden. Det är ju ett levande. Eh, och det är ju levande dokumentation så att säga så länge projekteringen pågår. Eh, och det, det gör ju att det gäller att vara med så att man inte missar och ändrar på något ställe. Exakt.
0: Och är om säger så, så här: är det vanligt att det missas från din erfarenhet?
1: Från ja, självklart. Vi, vi är människor. Det, ja. det, det, så, <laughs> så är det. <laughs> eh,
0: och då är vi också såklart inne på det här med, eh, med att det missas och så. Alltså spårbarhet. Om vi går då tillbaka till att vi, vi jobbar i the worst case-scenariet. Ja. Eh, hur håller man koll på spårbarheten där? alltså Finns det något knep eller så att ta till? Eller är det bara att säga good luck
1: Ja, det är ju tyvärr så. Det finns ju lite track changes och sånt inne i Office-programmen men oftast är det sånt som det blir för mycket så att folk stänger av det där utan det är lite grann upp till respektive ingenjör att i en lista och liknande eller på en ritning mark markera vad det har ändrat. Just det. Och det är ju långt ifrån alltid man kommer ihåg att markera allting utan det glider igenom ganska mycket grejer som har blivit ändrade utan att det faktiskt syns. Och även om de ändrades så är det väldigt svårt att veta vem som ändrade det och när det ändrades. Det finns ingen spårbarhet överhuvudtaget. Just det.
0: Men då, alltså, och då ändringarna där det blir ju då beroende på den personen att komma ihåg vad den har gjort
1: Precis, precis. Yes.
0: Och, och då om vi då vänder det så måste du såklart, vi vet både du och jag men att det finns system. Som också hanterar det och då om vi tar där, vad är då ett optimalt sätt att se på det? Alltså hur, hur blir då spårbarheten i ett bra system?
1: Då håller ju systemet reda på vem som ändrade datan och när. Och se till att det blir markeringar i alla dokument på det allt som har ändrats som föregående revision. Då, då kan ingenting smita emellan så att säga utan allt blir supertydligt och ingen behöver bry sig. Och det går att lita på datan.
0: Och då blir det också, om vi tar de här olika dokumenttyperna, då förstår jag som att det går även på ritningar och annat. Ja, ja. Precis, precis. Det är inte bara med liksom, en Word-dokument. Nej,
1: utan eller det är ju ritningar, listor, datablad. whatever. Just det,
0: just det. Om vi då tittar på lite eh, när vi går då. Vi ska inte prata så mycket om 3D ändå, men vi kommer ju ändå ganska nära just i processanläggningskonstruktion och så vidare. Eh, hur, alltså om det ska till andra intressenter nu är vi ganska inne på bara den här när vi bygger, vilken information behövs och så vidare, men den, den här informationen om vi bara bygger ett system digitalt i ett system och så låser vi det där mm. då kommer det inte till någon nytta Nej. så vilka andra intressenter skulle då till exempel kunna vara och, och hur får de del av den datan?
1: Alltså, några tydliga är just 3D-modellen för tittar man på processkonstruktion så är det ju väldigt mycket som är kopplade till röret vad det gäller material och dimension och trycklast och sånt där. Det sätts ju så att säga i det vi kallar 2D-världen men används sedan i 3D-världen. Eh, nä nästa stora sån eh, mottagare måste ändå vara inköpt av för all den här utrustningen ska köpas in på något sätt. Och kunde man då få över det digitalt till ett inköpssystem istället för att hålla på och skifla papper och så här så hade det varit jättebra. Och sen så småningom på slutet, det ska monteras och det ska testas och det ska göras commissioning och det kanske ska göras validering om det är på en typ av anläggning där man håller på med GMP-krav eller liknande. Och Alla använde någon form av datasystem och kunde man då integrera de här så att man får in sin information istället för att titta på dokument så hade det varit jättebra.
0: Just det. Och vi har ju även erfarenhet från det. Alltså Från en av våra, ett av våra uppdrag vi har gjort en gång att vi har kunnat använda den här konstruktions... när vi då designade ett helt styrsystem så kunde vi bara ta mycket av signalen och allt sånt som redan fanns lagt in in i ett system. Vi skulle kunna dunka ut på listor och så visste vi redan testrapporter och... Eh commissioning som du sa. Alltså när vi går ut och fel söker och allting, allt det fanns redan och genererades från den datan som genererades när vi skapade. Precis. Så att det, det, det finns alltså system som vi kan använda och göra det här med. Ja.
1: Uh, och ja, nu, nu har vi kanske låtit uh, lite genälliga här när vi sitter och pratar om vad det är som inte funkar men det är ju faktiskt så att vi här på Plantvision, vi jobbar ju med lite olika system och ett av de här är ett system som används för konstruktion av processanläggningar där alla disciplinerna faktiskt jobbar i samma system där alla former av dokument är en rapport ut i databasen vilket gör att du matar in data en gång och systemet håller reda på alla förändringar det finns en 100 spårbarhet och totalt sett så sparar man ganska mycket ledetid för att folk behöver inte sitta och vänta på någon annan disciplin, utan allt är i samma system. Jag vet inte om du vill komplettera något kring detta.
0: Nej, alltså det var ganska mycket right on. Mm. Man kan väl säga så, jag tror inte vi heller ska sticka under stolen med vilket systemet är. Utan vi, vi är ju stora förespråkare, speciellt du och jag. Mm. Och, och det är ju Siemens Komos. Vi jobbar väldigt mycket med det, och det är det kanske ett vårat specialområde i det produktmässigt. Men vi har ju många liknande produkter också och kunskapen. Det bygger ju på samma stora grund. Ja, alltså informationssten på rätt sätt igenom och så vidare. Precis. Men det som kanske gör komos lite mer unikt här i just processanläggningskonstruktion. Det är just att det också är designat just för processanläggningskonstruktion. Alltså, eller processanläggningar i stort. Eh, och även har en väldigt naturlig del till en integrationspunkt för andra system. Det vi sa att när vi kommer till andra discipliner och så så är det väldigt enkelt att ta den tekniska datan som vi då har lagrat eller byggt eller genererat härifrån och få det att utbytas med andra databaser som finns runt om.
1: Man kan integrera mot i stort sett vad man vill men det finns helt färdiga integrationspunkter mot de vanligaste 3 d CAD-systemen för anläggningskonstruktion skulle jag säga och för en hel del styrsystem.
0: Och även inköpssystem ja, också. Precis, alltså, eller precis. ERP då vi har eh, för då inköpshanteringen. Precis. Eh, och där också alltså Komos som sådant och det har vi pratat om i en tidigare podcast som man kan gå tillbaka och lyssna på men där har vi pratat om från den sidan som jag egentligen kommer där jag förvaltar datan så det är liksom två ben i det så att den täcker både konstruktionsdelen och sen den andra delen men vi går inte så mycket in på Nej. den delen här.
1: Och naturligtvis är det optimalt om man kan i samma anläggning använda båda benen men det finns absolut inget krav det, utan du kan konstruera och sen används det inte eller tvärtom att du jobbar bara med förvaltningen för att det konstrueras konstruerats på något annat sätt. Men vi har ju sett en liten Konstig grej kan man väl säga då när vi tittar på de nya kunderna vi har här att det är ganska mycket små startupbolag som har valt Komos. Oftast jobbar de med någon form av miljöteknik. Det kan vara däckåtervinning eller fosforåtervinning och andra sådana här grejer. Och man är ganska tidig i sin resa. Men de lite större mogna bolagen, de är lite kvar i AutoCAD xl Äh, träsket om man kallar det så äh, det där äh, varför tror du det är så? Det
0: är bra att du så tror för mm. där jag, jag, jag har inget definitivt svar äh, men det jag eller kanske vi har sett när vi har varit runt och jobbat då allt med informationshantering det är ju att om man går tillbaka till med värn etablerade stora företag med stora organisationer som har funnits länge så har de Väldigt, väldigt mycket i sitt bagage Alltså Det är, det är mycket gammal data Dels mm. eh, Som man är rädd om att ha sina Man har sina arbetssätt Som man har etablerat Och att då försöka få in ett helt nytt tankesätt I en stor organisation där det har funnits länge Är ganska Trög jobbat och, och det krävs väldigt mycket För att det är väldigt många som ska ändra arbetssätt Eller tänka om I sitt eh, sätt att arbeta eh, Medan de här då som är lite mer startup de lever redan på, liksom, vad ska man säga de har ju redan lite mer farten med sig eh, sen innan, de har en annan energi de ser mycket positivt med ny teknik. Ja. Eh, digitalisering är ju ett buzzword som går runt och de hoppar gärna på nya saker för att det är just vad de gör. Startups är ju ofta, speciellt inom tech, är ja. ju väldigt, väldigt on edge och då vill de ju vara det. Är det det är väl ungefär det jag har ja,
1: sett. Och sen har man ju ingen ryggsäck utan man har ofta inga system överhuvudtaget. Och då måste man köpa något och då kan man ju titta med lite mer från ett blankt papper. Och titta vad, vad borde vi ha istället. Och ja, så är det väl oftast kanske lite yngre människor inblandade dessutom. Så gör att man inte riktigt är fast i de gamla gudarna.
0: Nej exakt. Alltså, jag kan ju bara ta för min egen erfarenhet. Alltså, jag skulle även fast det är kul att sitta och rita på en ritplatta. Mm det är ju ingenting, det är ju inte många som gör det idag heller Nej. men det är många som kommer från den världen ja. och då att ta det stora steget till, uh, från ripplatta till AutoCAD sen från AutoCAD till och så vidare, ja. nu, nu blir det liksom så här, aha men när jag då ska jobba så ska det här informationen lagras i en databas och, och frågan är väl kanske inte alla vet vad en databas är Nej. egentligen, eller vad det handlar om man behöver ju inte veta exakt vad det är men det kanske låter som att man ska allt bara in någonstans och ligga, ungefär så om vi summerar lite vad vi här har filosoferat om, ja. eh, Så har vi ju lite kring då processanläggning vi, vi har dels belyst mycket av problematiken ja. som finns med eh, att vi har ja, gått igenom att det finns väldigt mycket data ja. som vi vill på något sätt att man ska ta hand om. För att det finns ju i data. Idag är ju det är värt väldigt, väldigt mycket. Precis. Eh, men sen har vi också problempunkten visat att det är också väldigt, väldigt mycket eh, vad ska man säga spridda öar eller vi sitter isolerade ofta också att informationen kommer från ett visst håll och när den har levererats då var det det som levererades och sen är det slut det lever liksom inte vidare Nej, precis. Eh, och om vi då vänder på det då och du försöker dra ihop det positiva med det och sammanfatta det vi har då sagt att det finns system för det vad är våra key takeaways på den sidan?
1: Det är ju att man har ett system där alla discipliner jobbar och att systemet håller reda på all information och dokumenten genereras utifrån data. Man matar in information en gång och det finns en full spårbarhet. Där. Det är väl det som är de stora grejerna egentligen.
0: Och det, är, det sammanfattar ju egentligen allting i det. Ja. Att vi har allting samlat på ett ställe Precis. och kan utbyta det
1: det gör ju det så mycket, mycket enklare. Bra! Då har vi väl kommit till slutet av den här podden. Så tack för att ni lyssnade till mitt och Filips samtal om processanläggningskonstruktion. Och om du vill höra mer om detta, läs mer om oss eller komma i kontakt med experter inom området kan du besöka oss på webben www.plantvision.se Jag heter Robert Wilén och jag hoppas att ni, ni har fått din inspiration för er framtida digitaliseringsresa inom konstruktion idag. Tack för att ni lyssnade.